Sziasztok, ez itt a Púlbarátok. Tudjátok, az a podcast, ahol Liverpool szurkolók beszélnek a Liverpoolról. Ismételten jelentkezünk, adásunkat a válogatott szünetben rögzítettük. Hárman ültünk össze, és a változatosság kedvéért van egy debütálunk most is. Itt köszönhetem először Robit, a Red Let's Hungary Liverpool Supporters Club törszurkolóját. Sziasztok! És itt van velünk Dani. Sziasztok! Ahogy már megszokhattuk, Robi, röviden mutatkoz be a hallgatóknak, mióta szurkolsz a csapatnak, honnan ez a nagy rajongás, ki volt az első nagy kedvenced, milyen mezék vannak, hajrá! Hát köszöntöm a kedves hallgatókat! Koromból adódóan a 2000-es évek elején közepén kezdtem el szurkolni a Liverpoolnak. Hát az első meccs, amit láttam, az, az alaves elleni kupadöntő volt, Utána így kezdtem el követgetni, majd így a Benitezérában lett ez nálam ilyen napi szintű. Első mezem az, az egy Gerard mez volt, nem meglepő módon. Miután kettő egyre vertük a Juventus, akkor kaptam. És utána ez így megmaradt nekem napi szinten. Azóta pedig olyan, olyan 20-25 mezem van különböző. Mondjuk nevesekből nem olyan sok. Igazából ritkaságok, mert kevés embernek van Henderson és Carol meze. Talán, talán a Robertson az mondhatni, hogy manapság már inkább népszerű, úgyhogy azzal már annyira nem lógok ki a sorból. Továbbá van egy 2012-es, 13-as, ez a Lila, még Warrior mez, ami szintén nem volt, nem a legszebb mezek közé tartozik. 2012-13 óta csináljuk a Red Let's-et. nagyon jó barátaim alatt, akiket szintén a Liverpool kapcsán ismertem meg itt Pesten, ugye minden héten ugye van mesnézésünk, minden meccsre, tehát ami streames, nem adja a tévé, vagy csak a Spirer 2 adja, mint mondjuk a legutóbb, vagy a, vagy a Napoli elleni meccset, sőt, egyszer olyan is volt, amikor semmi nem adta a külföldön se is, konkrétan rádiós, hát hívjuk mesnézésnek volt, ami kicsit vicces volt, hogy 10-15-en ültünk egy kocsmában, csöndben, és hallgattuk, hogy az Aspas megszerzi egyetlen gólyát Liverpoolban. <gül> Jól emlékszem az Old Ham ellen amit utólag láttunk videóról, és csak viccelődtünk rajta, hogy hát valószínű, csak összevágták szerencsétlennek. Szerintem ennyit érdemes előjáróban tudni rólam. Köszi szépen a bemutatkozást. Akkor a Red Let's-ről azt tudjuk, hogy ti minden meccsen összeültök. Kinek érdemes oda menni szurkolni? Aki szeret énekelni, vagy aki csak így fotelszurkoló, hogy nézi? nézni a meccset. Hát ez változó igazából, ugye attól is függ, hogy milyen mérkőzés van, mert mondjuk például most a Fulem elleni vasárnap egy órásra mi se ki a kocsma oldalát a magunk kis szerény három fő, főjével, de például egy PSG ellen már a pincébe kell néznünk, mert annyira hangosak vagyunk, de mondhatnénk, ugye mi inkább azok az éneklős, társaság, éneklős és kiabálós társaság vagyunk. Például a szezonnyitó során a West Ham ellen sikerült össze, összeavárkodni, hogy három-négy helyi Liverpooliakkal ott az ígyszerbe, ők is ott nézték a mérkőzést, és hát ilyen közös éneklés miatt ilyen 20-30 percen belül meglátogatott minket két nagyon szimpatikus rendőr. Kérték hogy, kérték, hogy most már vasárnap délután van, és egy kicsit halkabban énekeljünk. De hát ugye ott volt például a Béldöntő is, ahol ugye nagyon sokan voltak, és elég vegyes is volt a társaság, mert nagyon sokan ültek, sokan álltak, énekeltek, volt, aki kevésbé énekelt, volt, aki kevésbé ortított. Úgyhogy... De te nem kezéjük igazából... tartozta. Hát igazából... Robi még három órával a meccs után is ortított. Hát igen, nagyobb meccsek után ez elő szokott fordulni, hogy így beleélem, beleéljük magunkat. Mondom igazából, van egy mondjuk 20-30 ember, aki mondjuk így szokott, ugye nem mindegyikre szokott járni, de mondjuk visszatérő vendég, és ez mind korosztályban, mind habitusban teljesen eltérő. Uh-huh. És akkor most már egy kis a törzshely? Hát most az állandó helyünk az ígyszer, a Dohány utcában, ahol az a jó, hogy ugye van egy pincerész, ami, amit nagyobb meccs nézésekre, amikor elég sokan vagyunk, és mondjuk tudjuk, hogy hangosak leszünk, azt meg kapni, és ott hétközben se zavaró, ha végig énekeljük a meccset, mint például történt ez a legutóbbi szezonban az összes, összes BL meccsen a Porto után, uh-huh. akkor 
vagy most legutóbb a, a Pince részen voltunk az Arzenál elleni egyes során, továbbá ők is, ha úgy van, akkor nagyon szívesen streamelnek nekünk, például most a Cvezda ellen itt legutóbb így néztük, és akkor egy-két mérkőzésre szoktunk visszatérni a, ugye a macskafogóba, ami előtte egy ilyen két-három évig volt törzshelyünk, továbbá néha megyünk ki a Pistadénél viselőzőbe, mivel egy a probléma, hogy kifelé esik, viszont ez egy nagyon hangulatos, egy, az egy konkrétan egy házon megcsinál a kocsmának, ott én jobb időbe szoktunk meccset nézni, és egybe kötve sütegetéssel. Ott a tulaj elég régóta ilyen 80-as évek óta Liverpool szurkoló, úgyhogy nagy szeretettel lát minket ott. De ott is néztünk már nagyon meccseket, például ugye a nagyon elég emlékezetes, ugye Dortmund 4-3-at, például ott néztük közösen Dortmund szurkolókkal. Az jó lehetett. Idén melyik a legnépszerűbb szurkolói nóta? Valami új van mostanában? Új, új nem nagyon, nem is mondanám, hogy idén van annyira nép, népszerű, még, még a tavalyiak nem. Tav- tavalyiak, igen, tehát hogy igazából a, szerintem hangulatában eddig a idei legjobb mesnézés az a PSG elleni volt. Szerintem azért is jöttek ugye arra nagyon sokan, hogy kicsit úgy a legutóbbi ugye bérrangadóknak a színvonalát, hangulatát újra eltéljék. És akkor ott is igazából ugye a tavalyi ugye a a BL meneteléssel kapcsolatos szurkolói nóták voltak azok, amik leginkább előkerültek. Uh-huh. Tehát ilyenkor gyakran visszatérünk régiekhez is, a Gerard Song, ugye a Kereger Song, Luis Garcia néha beugrik, tehát hogy így igazából nagyon random szokott lenni. Akkor azt hiszem mondhatjuk, hogy minden, minden meccsnapon ott az ígyszerben megtalálnak titeket a hallgatók, ha akarnak menni közös meccsnézésre. Te is szinte mindig ott vagy, ahogy szoktam látni. Igen, hát én tavaly szezonban szezon is két meccset hagytam ki, mind a kettő nulla-nulla lett, úgyhogy <gül> <gül> idén egyet sikerült, az a Chelsea-en a Légiokupa meccs volt, úgyhogy úgy ez nem, nem jó menedi. De egyébként, ahogy mondtad, igen, minden, minden héten vagyunk, vagy a viccerben, vagy az említett másik két helyen, de Facebook oldalunkon mindig kim van időben az aktuális meccsre az esemény, vagy ha esetleg valami nagyobb program van, akkor már egy-két héttel előbb is. Uh-huh. Akkor következnek a quiz kérdések. Ismételten Dani gyűjtötte össze a kérdéseket, át is adnám a szót. Köszönöm szépen, remélem felkészültetek, tovallat, papírt vegyetek elő. Az első feladványomra gondoltam egy játékosra. Nos, ez a játékos csupán kétszázon töltött nálunk, Viszont ennyi idő alatt is 91 tétmeccsen játszott, szóval mondhatni alapembernek számított. Ezeken 7 gólt szerzett Vörösmezben. Karrieri alatt csapattárs volt például Paul Inns, Brad Jones, Bolo Zenden, Abel Xavier, James Milner, Emil Heskey, Stephen Warnock, Brad Friedel, Andy Carroll és Daniel Ayala. Viszont a jones Carroll Ayala triót leszámítva, akikkel Liverpoolban is játszott együtt és máshol is, a többiek nem a Liverpoolban voltak a csapattársai, hanem más csapatoknál. Ayala-val Liverpoolban játszott, vagy Liverpoolban? Hát ugye akkor az időt, amikor Ayala nálunk játszott, ő is a csapattagja volt. Most is csapattársak? Igen. Igen. Jó, megvan. Még Heskinek is. Nem meglepő, de úgy a memóriám, na mindegy. Na, a csapatait esetleg elmazhatom még segítségként, hogyha szeretnéd. Legalább kizárom, hogy miért írtam rosszat. Middlesbrough, Aston Villa, Liverpool, West Ham, és visszatért a Middlesbrough-hoz. Na jó. Szerintem, a, szerintem Attilát ezzel csak megerősítettem a válaszába. Te megvan még közben, úgy is tudsz gondolkozni, ha úgy adódik. Jó. Volt neki egy videója, mielőtt idejött. Egy híres videó. Ó, Te fia vagy. Így már megvan. A második kérdés az egy statisztikával fog foglalkozni, ami kicsit érinti is a mai egyik témánkat, a 11-eseket. Uh-huh. Ugye mióta Klopp az edzőnk, minden sorozatot figyelembe véve 26-11-est ítéltek meg a javunkra. Ebből hetet sajnos nem sikerült értékesíteni, Tudjátok-e azt, hogy kik voltak a hibázók? 
Annyit segítek, hogy csak öt embert keresünk, hiszen volt két játékos, aki kettőt is rontott, hárman pedig ugye egyet-egyet értelemszerűen. Ha egy kis nehezítést szeretnétek még hozzá, mert amúgy szerintem elég egyszerű a kérdés, akkor hozzá lehet párosítani azt is, hogy ki hányat hibázott. Barátságos nem számít, ugye? Na, az nem számít, csak tétmacs. Most a Fabinho jutott eszembe. Hányan hibáztak kettőt? Két játékos volt, aki kettőt hibázott. Akkor az Hárman az... egyet. Jöhet a harmadik? Vagy még gondolkoztok picit? Jöhet. Jöhet. Oké, és a harmadik kérdés az itt talán picit nehezebb lesz, bár gondolkozás után szerintem ki lehet találni. Ugye a válogatott szünet után Watford lesz az ellenfelünk majd. A PL indulása óta egyetlen, közvetlen, az nagyon fontos játékos mozgás volt a két csapat között. Az is még 1992 nyarán, és mi igazoltunk a darazsaktól, méghozzá egy fiatal, angol, saját nevelésű játékosokat hoztuk el, 1 millió fontért. Az akkor még 21 éves játékos 7 szezont húzott le nálunk, majd 277 darab tétmeccsel a háta mögött távozott 99-ben. A nemzeti csapatában is már Liverpooliként debütált 97-ben, ahol végül vörösként többet már nem is lépett pályára, de összesen 57 alkalommal azért csak megfordult a nemzeti csapat házatáján. Watfordból kijöttek. A Watfordból csak egyet tudok. Hát Bánsz gondolom. Bánsz, de ő a 80-as években jött. Igen. Nem, őról, nem őról van szó, annyit segítek. A posztját, meg, a posztját megmondanám, de az túl nagy segítség lenne. Többi csapatára kíváncsiak vagytok esetleg még? Uh-huh. Igen. Ugye a Watford volt az első, utána jött a Liverpool, megfordult az Aston Villa-nál, a Manchester City-nél, a Portsmouth-nál, a Bristol City-nél, a Bournemouth-nál, majd aztán elment levezetni elő Izlandra, majd később Indiába, és végül 2015. januárjában vonult vissza. 2015-ben vonult vissza. Így van. Ebből azért már azért lehet sejteni, hogy milyen poszton volt ő, hogyha ilyen hosszú karját le tudod húzni. Uh-huh. Hú, azt hiszem megvan. Ajaj, akkor ezt el fogom bukni, ha neked megvan. <gül> <gül> Csak nagyon nagy tip, de talán. De ezt lehet, hogy nem. Túl gondoljátok egyszerűbb egyébként, mint amennyinek, mint amilyennek tűnik. Szerintem Á, jóra gondolsz, Robi. Nekem a City segített egy kicsit. Hát mindegy, vissza is adnám a szót Attilának. Köszi Dani a kérdéseket. Akkor első témánk a Fulham meccs. Ugye a meccsnek úgy álltunk neki, hogy a Fulham a legutóbbi 54 Mercy partján lejátszott bajnokiából csak egyszer nyert. Még 2012-ben nyertek ellenünk és az Everton ellen sem ment nekik. Idén Anglia első négy osztályában azon három csapat egyike a Fulham, amely még nem csinált clean sheet-et. Tehát igazán kriminális a védelmük, míg nekünk csak a korai kezdés és a belgrádi bukta volt esetlegesen rossz előjel, és hát végül is behúztuk. Ezzel 2017 áprilisa óta veretlenek vagyunk az Enfield-en, ezzel az öt topligában a Barca hétvégi buktájával mi vagyunk a legrégebb óta veretlenek. Miket jegyeztetek fel a meccsről? Röviden összefoglalni, úgy tudnám azt a párharcot, hogy az első gólig volt nehéz, addig tudta magát meccsben tartani a Fulem, Rico nagy védéseinek hála. Bár az is igaz, hogy 0-0-ig azért elég izgalmas meccset láthattunk, jó pár ziczet kiadott a vendégcsapat is. De a második félidőre teljesen hitahagyott el vált a társaság. Nem, nem igazán éreztem azt rajtuk, hogy itt, itt akarnak ők még valamit. Összesen két kapuló lövésük volt, ha jól emlékszem. De az is csak kísérlet, mert nem találta el a kaput. Nagyon gyenge lett a, főleg a második sekirigó után nagyon visszaesett a fulán. Érdekességként azt felírtam, hogy a szabadrúgásaink nem nagyon jöttek be. Három-négy veszélyesebb szituáció is volt, amiből azért gólt lehetett volna elérni, szerintem elég könnyedén. Shakiri, Van Dijk, Alexander Arnold és Salah is. Hát ugye az első három a sorfalba lőtte a lehetőséget, Salah pedig felétekert. Ezeket szerintem jobban ki kellene használni, ha már ilyen jó rúgó technikával megáldott játékosaink vannak. Trend frusztráltsága volt még, ami feltűnt úgy a meccsen. Szerintem jól játszottam úgy. Vagyis az utóbbi meccsekhez képest. Ahhoz képest igen. Az első gól előtt adott egy nagy labdát Salának is ugye. 
az tényleg szép volt. De elég sok gyakra beadását láttam, volt, amikor a széglet is úgy jött be, hogy kikanyarodott egyből a pályáról. És hát látszott is rajta, hogy zavarja őt is, hogy nem elégedett magával. Ami egyébként nem a feltétlenül egy rossz dolog, mert mármint az a része, hogy tisztában van azzal, hogy jobb megoldásokkal is operálhatna. Mert a folyamatos fejlődéséhez, javulásával szerintem ez az önfelismerés, ez kell. Robi, ti mennyire élveztétek a meccset? Nem volt valami izgalmas? Hát ez egy tipikus vasárnap délután, vagy délután, hát igazából ilyen egy, egy órás mérkőzésnek mondanám, tehát hogy a helyszín, tehát az ígyszerbe se izgultuk nagyon túl. Igazából az első gól volt szerintem egy nagyon szurkolói szemmel vicces, még meg se nyugodott a lelkünk, hogy ez igazából nem gól, hanem les, hanem már örülni kellett, hogy Szalamán egy 14 másodperccel később már be is az első gólt. Na akkor... Gyorsan mondjuk már arról a szitúról, mit gondoltok? Nekem az tűnt fel érdekességnek, és nem tudom, hogy ti láttátok-e, hogy a maga az, hogy a szala volt elesen, arról nem volt visszajátszás, mert szerintem az nekik se volt, meg olyan képbe. Nem tudom, hogy azóta volt, mert én néztem két összefoglalót, és csak a Mitrovics volt ugye visszajátszva. Nem t- uh, igazán nem tudom, hogy po- po- konkrétan ugye honnan indult a szala, mert csak azt láttuk, hogy az Arnold ad neki egy hatalmas labdát. Igen, még, még, még az Alison passzra sem nagyon van rajta. Én úgy vettem észre. Csak amikor már a lesgól, leintik, és akkor utána hirtelen Arnold ad egy nagy labdát szalának, és gól. Igen. Most előttem van a kép, és két védő is szala mögött van. Mhm. Uh-huh. Szala tisztán nincs lesen, mikor Aha, trend, nem, is, nem is azt mondom, hogy lesen van, csak hogy az egész annyira gyorsan uh-huh. történt, hogy én ott a közvetítésben utána már azt visszajátszáson nem láttam. Tehát a gólt magát visszajátszáson láttam. Igen, azt nem is játszották vissza. De, a, de ugye Mitrovicsnak a lesét, ugye azt konkrét utána többet ismételték, mint a gólt. Szerintem egyébként szerintem les volt. Most erre lehet talán mondani, hogyha mondjuk nem húzza be, se hibázik akkorát, vagy de miután oda volt húzva a képen a vonal, látszott, hogy két játékos is ott előrébb volt, akik mozdultak a labda felé. Tehát ez, ettől kezdve ez les. Most az, hogy egy centi, vagy öt centi, vagy egy méter, az meg már mindegy. Hasonló véleményem vagyok én is, hogy a lestényét azt nem lehet vitatni. Utólag kikockázták, szerencséje volt a bírónak, mert amúgy ez tényleg csak a partjező részéről is inkább megérzés volt szerintem, mert annyira millimétereken múlt az egész. Hogy utána Alison ugye a mozgó labdába rúgott bele állítólag, azokat hozták fel itt, hogy ott vissza kellett volna fogni szabadrúgásnak. De szerintem ennyi rugalmasság belefér a bírói testet részére. Nem, nem, nem olyan nagy sebességek volt az a labda szerintem. Oké, hogy szabálytalan, de... Nekem nem tűnt egyáltalán mozgó labdának, mert ugye a, ugye a tenyerével rakta le konkrétan az ötösen belülre a labdát. Szerintem az nem, nem mozgott egyáltalán. Meg amit még ki lehet emelni a Szitunál, ugye, amit később lehetett látni videókon, ugye a Fandajk mutatta neki, hogy passzoljon, passzoljon és legyen kontra. Úgyhogy, talán nem is annyi, nem, nem akarom Elison érdemét elvenni, de talán ugye meg nem is a, a, meg, Igen, meg Trent meg zseniálisan odarakta szállál a labdát. Az NBC-n visszajátszották az indítást, és mozgott a labda. Uh-huh. Tehát azt újra kellett volna fújni. A második Fél időben volt is egy ilyen szitu, hogy jöttünk szabadrúgással, mozgott a labda, hamarabb elvégeztük, azt meg már visszafújta. Tehát a bíró is valószínűleg érzékelte, visszanézte fél időben, hogy volt egy ilyen. De hát mázlink volt, meg ugye még azt érdemes elmondani, hogyha lett volna videóbíró VAR, akkor biztos, hogy ebből nem lett volna gól 14 másodperc múlva, mert azt tudja, hogy ezt visszanézték volna, és akkor nem lett volna kontra. A videóbírónak rengeteg pozitívuma van, ugyanakkor ez a kántöretek meg nem lett volna akkor. Ez, ez egy negatívum, hogy a játék tördelése például. De jól jöttünk ki belőle, az a lényeg. Idén azért elég sokszor van így mázling szerintem. Hát nem tudom, én mázlinak annyira nem mondanám, hát most mi számít, má, mi számít mázlinak, mert például, hogy most a ez előtte lévő meccsbe a Cvezda ellen indulunk ki, mondjuk a kismázlival az elején Starridge Rook 2-t, és nem kapunk ki. Aha. Koldalon meg a, már nem tudom, hogy hívják, de nem, ne, nem rúgja az élete gólját az Elisonnak, tehát vagy hasonló. Hát amit Starridge kihagyott Belgrádban, az most 
Szeszenyon hagyta ki a Kopend előtt körülbelül. Úgyhogy egy szállás szintű befejező van, az valószínűleg bevágta volna, nem lövi mellé. Hát persze, csak minden meccsen van mindkét csapatnak hát, kiagyott igen. helyzete, vagy most szerencse, mert most ha szerencsét nézzük, akkor mondjuk ott nem egy 0 nem egy null, hanem 0-0. De szerintem akkor később lett volna egy szitúból egy 0 tehát én azon nem izgultam 0-0-ás egy percig se, hogy ezt a meccset nem húzzuk be. Meccs alatt a vágunk írta Zoli, hogy, hogy eléggé szemetek voltunk, hogy még ott a londoniak ünnepeltek páran. Ezt így kell csinálni. Tehát, Szerintem is a, bír, a bíró ítéletekkel együtt kell mozogni, úgymond már, a bíróval is. Les az les volt most, hogy mozgott a labda, most nem tudom, hogy a bíró mennyit látott magából a labdából, ugye. Most arra már nem emlékszem, hogy mondjuk milyen szögben állt a Elisonhoz képest. De igen, a Fulham játékosoknak szimplán csak beállottak szerintem. Ott volt a pályán végül, és mindenki még a alapvonalat se hagyta el senki. Meg látták is egyből, hogy les. Alison, Trent és Salah viszont nagyon toppon voltak. A klasszis helyzet felismeréssel egyből játékba hozták a labdát meg, és megindították a kontrát. Ezért mondom, ha nincs ez a gól, azért bármi lehetett volna. Itt, itt ez pont fél idő előtt nagyon jó jött. Viszont szokták mondani, hogy csak a jó csapatnak van szerencséje, meg hogy tenni is kell érte. Én úgy gondolom, hogy tettünk érte. Jobban megérdemeltik szerintem mi a vezetés, mint, mint például, hogy a Fulham szerzett volna ugyanúgy. És akkor a második gól, 53. percben gyönyörű Shakiri gól, tökéletes technikával kivitelezte, de már a beadás is nagyszerű volt. Shakiriról mit tudnátok mondani? Elég kemény statjai vannak. Nekem ő az, ami igazából tavaly volt uh, Oxlid a középpályán, tehát hogy igazából én amikor megvettük, akkor azt hittem, hogy lesz egy ilyen jó futónk, akit a, néha a manét, néha meg a szalát pihentetjük. Most szerintem a szalát egyszer konkrétan váltotta ugye a Chelsea elleni egy-egynél, de inkább ugye a középpálya, tehát a középpályás hármasba játszik, viszont neki ahogy néztem a meccset, folyamatosan tehát osztogatott nagyobb-nál nagyobb labdákat előre. Ugye nem hiába már a játékpercéhez képest ugye elég sok gólpassza is van. Tehát abban neki meg lehet a középpályán az a kreativitása, ami mondjuk így hiányzik mondjuk egy Henderson, Milner féle ilyen keményebb, de nem túl kreatív középpályából. És főleg az ilyen kis csapatok ellen ez kell. Én pedig Coutinho helyettesét látnám benne. Már nyáron is, amikor idejött, ilyen kreatív előkészítő szerepkörben nagyon hasznos, ugye az látszik. És hát ez Coutinho távozásával egy kicsit megüresedett ez a poszt. Szerintem oda alkalmas lenne. És hát nyilván ezt is játsza. Hát szerintem teljesen más stílus a kettő. Tehát... Más habitussal, de hasonló jelleggel mégis. Tehát mind a kettőjüknek ugye nagyon jó rúgó technikája van, azt el kell ismerni. Hát... Nyilván Coutinho az fineszesebb volt. Mondom, én a tavalyi Oxlade-hez tudnám hasonlítani, aki szintén mondjuk Ox, ugye később kezdette jól, jól játszani nálunk, szerintem már ilyen december-január környékén. De viszont ő is a egyfelőtt, ő is erős volt, tehát a kelet erőből átvitte a labdát három-négy emberen. Ugye megvolt a lövő, lövő ereje, emlékezzünk akár csak a City ellen, É, viszont ha kellett, akkor ugye technikás is volt, és jó labdákat adott. Tehát jól látott előre a pályán, és közül a, viszont a munkát is megcsinálta. És ugye Sakir is akár technikájából, akár testalkatából erre nagyon alkalmas. Sakirinak eddig 410 perce volt nálunk, ez alatt két gól, négy assziszt, tehát 68 percenként benne van egy gólban. Míg például Bobinál ugyanez a szám, el nem tudjátok képzelni mennyi. 240 perc. Sakirinál 68. Elég éles kontraszt. Hát, jó, mondjuk ez a, szerintem az is hozzátartozik, hogy mondjuk a Sakirit, ha jól emlékszem, Madrészt azért már nem is megnyert meccsen, de mondjuk előnybe hoztuk be. És mondjuk egy fáradtabb, kinyíló ellenféle szemben szerintem úgymond könnyebb alkotni, mint mondjuk egy hat védővel anyakadom, mint ami szegény Firminóra mondjuk ma jutott a fulemetsz, vagy jutott vasárnap a fulemetszen. Ez a mutatója szerintem kinek a legjobban, amit most itt 
ez a gólpusz, gólpassz percenként. Starage. Talált. 59 percenként van gólja vagy gólpassza, ami kemény. A Starage szerintem idén egy ilyen Ryan Babelt fog hozni, hogy ilyen cserének nagyon jó Igen. lesz, viszont, viszont kezdőként már nem tudja azt a, azt a játékot végignyújtani 90 percen keresztül, mint két-három szezonnal ezelőtt. Te igazából alig játszik kezdőként. Volt egy rossz fél ideje most Belgrádban, mert meg ki is hagyott egy nagy ziczert, de ez, hogy kevesebb, mint egy óránként van neki gólja, vagy, vagy gólpassza, és Bobinál ugyanez 244 perc, az is igaz, hogy Bobi nem mindig játszik csatát, főleg mostanában. Más szerepkör szerintem, de viszont a Firmino munkáját szerintem a, a PSG ellen volt uh, igazán uh, látványos, mert tehát jól játszottunk, Staric is jó volt, és igazából ott ugyanazt próbálta meg megjátszani, mint a Firmino, viszont, a, viszont tehát gyakran vitték át úgy a középpályán, mert nem volt, aki ott közé, középen még a PSG labda kihozatánál úgy letámadjon, mint ahogy ezt a Firmi szokta csinálni, és annyira visszajöjjön. A Starage is azon a meccsen például nagyon jól próbálkozott, és nagyon sokszor visszajizzárt, de látszik, hogy ő már azt a futó és munkamennyiséget, ő már azt nem tudja megcsinálni. Mondjuk lehet, hogy ezt egy 13-as, 14-es szezonban lehet, hogy meg tudta volna csinálni tökéletesen. Plusz mellé még lövi is a gólokat. Bobbyhoz itt van egy statisztikám. Az első fél idő nagyon nem feküdt neki, de végül is a Fulham ellen 5 helyzet kialakításban vett részt, 5 helyzetet alakított ki, és ennél többet Liverpooli karrierje során csak egyszer csinált. Tehát nagyon aktív volt így ebben a, az árnyék ég szerepkörben Szalá mögött. Szalával együtt jól is működött ott a kémia. Végre a tavalyi önmagukat idézték mind a ketten, még ha gólagban annyira nem is mutatkozott meg, ugye? De az eszjáték az már legalább megvolt. Lehet, hogy csak időkérdés, hogy neki ez a 4-2-3-1 egyre jobban feküdjön. Igen, ezt akartam én is mondani, hogy ez a felállás, ez nagyon feküdt is, hogy Shakiri is ott volt. Nagyon fluidan mozgott a támadó négyesünk. Hétvégén csak a City-s Bernardo Silva alakított ki több helyzetet a United ellen. Bobinál. Jó, de hát gyengébb ellenfél ellen nem nehéz. <gül> <gül> hát utalva itt a Citynek a harmadik góljára, hát az... Nem is tudom, hány passz volt előtte, 40, 40, 40 pluszos. 43 ha. passz volt összesen, és csak összefoglalót láttam belőle, csak azon csodálkoztam, hogy mondom már négy perce, mondom, az összefoglalóban az van, hogy a City passzolgat, mondom, ez miért van benne? És akkor utána mondták, amikor lett a gól, és akkor még a kommentátor is mondta, hogy már konkrétan mondta, hogy ez megalázó de legalább a Murinjó mutogathatta újra a hármast, úgyhogy... De nagyon idegesítő, hogy ez a City nem botlik egyáltalán. Nem, hát vagyis idegesítő, de igazából ezt én nem is ezzel ellen a United ellen vártam. Na, most ez a City-nél kávé kezd az érzésem lenni, mint egy-két vagy két-három éves spanyol bajnokságban, Real meg a Barca ellen, hogy kis meg közép csapatok már kimennek úgy, hogy csak ne kapjunk nyolcat, majd a többi meccsen kell pontot szerezni. Aztán ebből látszik, hogy Rúdos is a City hatott hetet, vagy nem tudom, így a meccseiken. A Fulham meg pont az ellenkezőt játszotta. Igen, és ez nekem úgy szimpatikus is, hogy legalább nem beállnak bekelni, hanem próbálnak valamit kevergetni. Jó, van, lőjünk két gólt, kapunk négyet, de benne van a pontszerzés lehetősége. Nem a 0-0-ra mennek végül is minden áron hogy szétördeljék az ellenfél játékát minden áron. De Fulham meg most kapott kettőt, és szóltak bele az egészbe, tudták, hogy ki fognak kapni, és nem támadtak, nem akartak szépítő gólt lőni, tudták, hogy itt most benne van, kapnak ötöt vagy hatot, és inkább nekik a 2-0-2 tökéletes volt. Én, nekem az ilyen csapat nem szimpatikus, inkább szopjanak ki 5-1-re, és inkább az ilyen csapatoknak szurkolok, hogy benn maradjanak. Fulemről nekem a pár évvel ezelőtti QPR jut eszembe, az a, az a nevekre megvannak, uh-huh. mert azért egy sűr lesz eszenyon, 
mondjuk már alapból nem hangzik jól, tehát így elég, ugye, sokat költöttek, össz, összevásároltak né, névre jó játékosokat, viszont ahogy néztem csapatként, meg kb. nulla. Itt volt ez a Jean-Michel Seri, nem tudom, jól lejtem a nevét, Igen. a francia születésű. Na hát, iránta érdeklődtünk, a Barca is érdeklődött. Meg, meg még mennyien, igen. Úgy szólt a fáma, hogy Angliában nem szívesen focizna, mert van egy olyan betegsége, amiért nem bírja a hideget, és ilyenkor speciális kezelésre szorul a lába. Hát most kb. fél órát kapott, azért egy technikailag képzett játékosnak tűnt nekem. Róla valami vélemény? Nem tudom, láttátok-e már máskor is játszani? Én annyira nem, nekem, én inkább a Szeszonyóra voltam kíváncsi, tehát ő is a kihagyott helyzetével hívta fel magára a figyelmet, de ő például, azt tudom, hogy tavaly a másodosztályban elég jó statókat hozott, annak ellenére, hogy ő nagyon fiatal. Hát azt hiszem, ő lett a másodosztályban az évi játékosa talán. Igen. Egyébként a Szerének meg valamelyik gólja, azt hiszem, hónap találata is volt, ha? Tavaly előző vagy az az előtti hónapban, ha? Lehetséges. Na, akkor akasztott egy nagy dugót, már meg, meg nem mondom ki ellen. Az látszott, hogy nagyon technikás, meg hát vannak még ilyen játékosok ott. Így jó nevekből áll a Fulham, de szerintem a menedzserüket elsőként fogják kibaszni. Hát ez a védelem, ez kaptak 31 gólt eddig, 12 meccsen. Nulla clean sheet. Mondjuk legalább fociznak néha. És még ellenünk is hány helyzetet megfogott Rico? Az is lehetett volna 4-5 is, sima. Sakirira térünk már egy picit vissza. Itt írtam fel egy furcsa statisztikát. Szerintetek melyik kvartette voltunk gól erősebbek? A Fab for tavaly ősszel, Coutinho Mané Firmino Sala, vagy egyik Shakiri Mané Firmino Sala? Mondjuk kis minta. Szerintem az idei. Szerintem is. 204 percet voltak idén együtt. Ez a Shakiri Mané Firmino Sala, és jó mondjátok, mert mikor ők játszottak, 9 gólt rámoltunk be, tehát 23 percenként betalálunk, amikor ők négy ilyen pályán vannak. Oké, okay, ez még így kis, mint így az elején, mert hát 204 perc nem sok. Coutinho, Mané, Firmino, Szele az is jó volt, hát ők nyilván több percen keresztül játszottak így tavaly ősszel, ők 32 percenként előttünk akkor volt, amikor ők játszottak. Szóval Shakirival elég gólerősek vagyunk. És akkor a kérdésem, hogy a gála kezdőtökben Sakiri helyet kapna-e most? Hogyha a legjobb csapatot kell összeállítani, Sakiri ott van-e? Hát, ha a Hendó sérült, akkor... <gül> <gül> hát, nálam... Tegyük fel mindenki egészséges, kivéve Ox. Hát nálam most, ahogy van, tehát ha mindenki egészséges, akkor nálam ez eléggé, tehát ellenfél és taktika függő. Uh-huh. Mert még például azt mondom, hogy mondjuk egy, mint ahogy tavaly is láttuk, egy, mondjuk egy City ellen a, az első hármas mögé jobban kell szerintem olyankor egy rakkolósabb középpálya, akik mm, labdát szereznek és már megnyílt területre odaadják a, az előlévő hármasnak, addig mondjuk egy ilyen meccsen, vagy ahol mondjuk dominálni akarunk, oda meg kell, kell az, hogy legyen a, tehát ne csak az első hármasból legyen meg az a kreativitás, hanem legyen meg egy, egy Shakiri, aki akár átlő, akár egy olyan, olyan cselt vagy olyan paszt ad, amivel kimozgatja a védőket, és már gólhelyzetet teremt saját magának, vagy valamelyik társának. Tehát nálam igazából olyan nagyon, hogy gála kezdő nem is nagyon van idén. Mert nem is, nem is nagyon volt szerintem idén a középpályán olyan konzisztens teljesítménye senkinek, hogy rá azt mondjam, hogy most talán Gini kivétel, de ő is azért el szokott tűnni. De nekem eddig idén pozitív meglepetés. De azt mondanám, hogy nincs nagyon kiemelkedő, meg nagyon rossz teljesítménye idén a középpályán, így ha átlagolni kéne. Az első hármas az nyilván adott. Idén azt mondom, hogy szerintem mondjuk még a védelem is, meg a kapusposzt, tehát az ugye a középpályán van most nagyon jó variációs lehetőség. Ugye a kvázi gála kezdő helyéből én most Mané helyére amúgy az elmúlt pár meccs alapján betenném Sakirit egyébként. Nem nagyon tetszett az elmúlt két-három meccsen mutatott játéka, inkább kettő. 
Lehet, hogy csak én vagyok így vele, de nem tudom. Elég, elég rossz megoldásokat választott. Tízes próbált játszani észre. néha, így középre húzódott, és nem nagyon ment. Hát a legelső helyzetet is ugye 11 méter környékéről 5 méterre mellé lőtt, tehát nem tudom. Nagyon sok jó megoldására nem emlékszek. A második félidőben volt egy nagyon jó átlevése 17-8-ról. Nem tudom, az, és az Veszdelen is gyenge volt. Az biztos, hogy azért Belgrádban nagyon hiányzott Shakiri. Szerintem. Tehát ott, ott simán nem ezzel a 4-3-3-mal kellett volna felállni. Én azt gondolom, azt a meccset Shakiri nélkül is hozni kellett volna tokkal vonulva. Még akkor is, hogyha a Napoli is megégette magát Belgrádba, azért nagyon nagy handicap volt. Steve McMenemennek a British Sporton vasárnap volt egy érdekes mondata. Azt mondta, hogy a legjobb kezdünkbe a nyári igazolások közül tehát amit én most az előbb gála kezdőként, gála kezdőnek neveztem. Tehát Alisonon kívül a legjobb kezdőnkbe most senki nem férne be a nyári igazolások közül. Se Fabinho, se Shakiri, se Keita. Nem nagyon értem az ilyen kijelentéseknek mi az értelme. Főleg, hogy nincs is így. Tehát Shakiri beférne szerintem. Jelenlegi forma alapján mindenképpen, de mondjuk szerintem a Fulem ellen a Fabinho is jó volt, úgyhogy az a baj Fabinho-val, hogy még elég hullámzó, minden egyes jó meccsére jut egy rossz. És amíg azt nem tudja konzisztensen kiemelni, hogy akkor legalább egy jó stabil 6-os, 7-es teljesítményt hozzon, addig nem lesz fix kezdő úgyse. Szerintem az biztos a Fabinho-nál, hogy még, tehát hogy az arcnál elelejárlátszott, hogy még rangadóra nem kész, viszont egy ilyen fulem meccsre meg teljes nyugodt szívvel játszottnám, mert ott tudja hozni azt a szintet. Mondjuk nem játszhatnám heti két meccsen, még hozzáteszem, sem rangadón, de így rotálásban kisebb, kisebb csapat ellen szerintem teljesen jól megoldja a feladatát. Egyetértünk. Szerintem olyan, mint tavaly Oxlade volt, hogy kellett neki egy, idő, egy kis idő, hogy belejöjjön. Tehát megmennem meg, meg nyilatkozatához, meg visszatérve azért is nem értem, mert akkor ezek szerint ő ragaszkodik nagyon ehhez a 4-3-3-hoz, amivel például Nápolyban is csődöt mondtunk, Belgrádban is. Mellette viszont a 4-2-3 egy jól működik, hiszen most uh-huh. is nyertünk a Huddersfield-nek is gurítottunk egy négyest ezzel a kezdve szóval ilyen Még volt itt egy érdekes szitu a meccsen, mikor Chambers odalépett Szalának, az piros volt? Az piros volt teljesen, azt ki is akartam emelni, hogy a bíró az nem vezette amúgy rosszul a meccset, de ott az, az hiba volt szerintem, az, az minden pályán pirosnak kell, hogy legyen. Nyújtott láb volt, bokára, a labdonál nem volt ott. Én az ilyeneket nem nagyon szoktam szeretni, főleg, hogy nekem is volt annól régebben egy nagyon súlyos bokasérülésem pont ilyenből. Lehet, hogy azért is vagyok rá hákisabb jobban, de nem tudom, nekem az ilyen nem szimpatikus annyira. Hát igen, de mostanában nem tudom, mit kell csinálni egy játékosnak, hogy pirosat kapjon, úgyhogy... Hát igen, az a vírói testületnél is elég furcsa, hiszen amikor tavaly mondjuk Mané letalapalt a Ederson-t, akkor az piros volt, utána jött két hasonló eset, az meg még némék lapsa volt, úgy emlékszem, a másik meg sárga. Elég vegyes a megítélése itt a szabálytalanságoknak. Hát meg vannak, még nincs videóbíró, lesznek furcsaságok. Most így Facebookon láttam a üzenőfalamon, Magyar Bajnokságban volt valami, hogy egy játékos hátulról izogból. igen, a fiola a mezőkövös játékos. Ja, fiola, jön. És kapott, kapott egy sárgát. Egy sárgát, úgyhogy még utolag szerintem el se tudják tiltani, mert ott szankcionálta a bíró. Hát akkor inkább engedtem volna tovább, vagy nem tudom. Ez nem is értem. Ugye a szabadrúgáshoz, meg ezután volt a szabadrúgás, amihez Virgil állt oda a labda mögé, és én itt lettem picit ideges, mert azt hiszem a sorfalba lőtte. Igen, mindig nem is ez a lényeg. Az NBC-n néztem a meccset, és azt hiszem Andy Townsend volt a szakértő, és azt mondta, valahogy így próbálom idézni, hogy He's a great player, but leave the set pieces to someone else valami ilyesmit mondott, vagyis hát, hogy nagyszerű játékos, de hagyd a szabadulgásokat azokra, akik el is tudják végezni, vagy... És akkor ilyen, ilyenek a szakértők, picit felidegesítettem rajta magam. 
Lábjegyzet kell megjegyezném, hogy Rósa Dénese volt, csak a spigra legyen, csak mondom. És olvastam te, hogy a Beatty Sporton is valaki így felsziszent. Tehát, hogy valamely, ott is a kommentátor mondott egy ilyesmit, hogy hogy, hogy lőcsillőt, tehát nem szokott lőni. Hát, ott sem végzi el mindenki a házi feladatot, mert ha elvégezték volna, akkor tudták volna, hogy Virgil igen jó szabadrugás lő. Szeltikben is voltak nagy góljai előtte Hollandiában uh-huh. is. Szerintem a Szatomba is, de abban nem vagyok biztos. Na volt, szerintem egy-kettő volt, mert amikor megvettük, ugye elég sok videó volt fent Én, korábbi góljairól, és szerintem a Szatomba is rúgott, legalább egy-két szabadrúgás volt, az biztos. Én örültem neki, hogy legalább végre odaállt, mert nem emlékszem arra, hogy nálunk át már oda egyáltalán szabadrúgás volt. Párszor, nem sokszor, párszor már. Általában azért trend, vagy szala. szala. De hát vagy most Shakiri, ha ott van. Shakiri is volt, igen. Ja, igen, igen, igen. Mondom, itt a, például a Fonaton is, vagy a Facebook csoportban magyar kommentátorok, műsorvezetők mindig kapják az osztást, de Amerikában is, vagy Angliában is néha képes olyan hülyeségeket beszélni, hogy hihetetlen. Tehát úgy állít ilyet, mintha a középső védők nem tudnának jól szabít lőni. Ugye emlékszek a Chelsea-nél ezek a belső védők ellenünk milyen nagy gólokat lőttek annó. David Lewis. Alex a BL-ben. Ágyának is voltak szerintem jó szabadrugásai, vagy nem? Hát, inkább a legurították. Igen, legurított, az, az megvan az a... Néha rábikáztam úgy, de sok nem akad be. Ő inkább elindult, aztán elrúgta, mint a Westen vagy a Birmingham. Igen, igen. Ronald Koeman volt belső védő még a 90-es években a Barszába. Hát világ egyik legjobb szabilövője volt. De ez most egy mellégzőnke. Akkor még <gül> nézzük, Trentről már volt szó, Fabinho-ról is volt szó, hát Robert Robertsonról még nem igen. Ötödik asszisztját szerezte, és hozzá van egy érdekes statisztika, hogy 11 alkalommal szerzett labdát a Fulham ellen, és ezzel a Leszteres Wilfred NDD után ő szerezte a második legtöbb labdát, mert ő 12-t szerzett. Zseniális a sát egyszerűen. Annyira komplett játékos, hogy ez erre el se lehet hinni szinte. Védekezésben, támadásban is magas szinten játszik. Hát a top 5 bal hátvédben szerintem most benne van forma alapján. A ligában minden esetre csak Mendi és Alonso veheti fel vele a versenyt. De ők is szerintem most kicsit vissza vannak szorulva mellette. Hát én se tudok nagyon más mondani, mert... Van Robertson, mezed is. Igen, hát a KB bióta ugye tavaly ugye, ugye Moreno lesérült, és azóta gyakorlatilag ugye tehát, hogy az alapkezdőben benne van. Azóta szerintem nem mondom, hogy nincsenek néha hibái, de egy játékosunk, meg ami például nekem nagyon tetszik benne, hogyha ha van is hibája a pályán, azt egyből igyekszik javítani, mert például volt nekem, föltűnt az egyik, hogy tehát kifejelt egy szél felé ment a labda, és kifejelte a labdát, de kb. úgy, hogy vissza a középpályára, így a Fulem játékos lábára, ez még talán az első öt percben volt, és, és megindult a Fulem játékos, és rögtön ment oda, és legalább annyit elért, hogy szerelt és bedobás lett, tehát hogy nem lett belőle veszélyes támadás, és ez is kellett mondjuk egy 15 méteres olyan sprintet kivágnia, amit mondjuk már nem biztos, hogy megköszönben a helyzetben. Hihetetlen a pali. Ilyen sok pontos beadása van neki, és még 11-szer labdát is szerez. Arnoldal foglalkozhatna egy kicsit, hogy neki is jobban menjenek a beadások. Igen. Azt tetszett a BT-nek adtak, vagy a Sky-nak közösen interjút? Igen, igen. És akkor ott, hogy versenyeznek a gólpasszóba, és akkor <gül> mondta is a riporter Arnoldnak, hogy most már össze kéne kapni a magát. <gül> Hát 5-2 az állás Robertsonnak. Meg ugye volt arról szó, hogy a középpályán kis támadóink közt ugye nem szoros a kapcsolat, nem olyan szoros, mint tavaly, és hogy a védelem milyen sok asszisztot azért kioszt. Ugye Robertsonnak van 5, Trentnek 2, azt hiszem még Virgilnek van 1, még a Paris Saint-Germain ellen volt egy gólpassza. A lényeg, hogy a gólpasszok 42%-át a védőink csinálják. 
ami azért a középpályásainkra nézve nem túl pozitív. És még finoman fogalmazta. Ezért kell csak Igen, középpályán én is érzek egy kis hiányosságot amúgy idén. Ott nincs meg az a magas színvonal, hogy úgy mondjam. Vagy nem mindig van meg inkább, akkor úgy mondom. Még szalát méltathatnánk esetleg, aki bomba formában van. Hát azt még nem mondanám. De hát ő egy szezonos csoda volt, azt mondták, nem? Pár fordulóval ezelőtt. Hát a Herikén is az, nem? Aha. Jó. <gül> <gül> Legyen annyira egy, egy szezonos, és akkor jó lesz. Március óta nem volt olyan meccs, hogy Szalá egy gólnál többet lőtt volna, ami azért eléggé meglepő. Viszont a legutóbbi, akkor 5-6 meccsen van valami 5 gólja talán. Uh-huh. Azért azt szerintem jó. Jó, igazából... Nem bombaforma, de... Vele kapcsolatban ugyanaz az érzésem, mint tavaly ilyenkor, hogy ha jobb lenne, tehát konkrétan a kapu előtt, akkor lőhetne több gólt. Viszont aztán ugye elindult így a november-december, akkor hirtelen bombaformába lendült, ami kitartott a BL döntő 15. percéig, de mindegy. De hogy, de hogy szerintem, tehát még ő sincs csúcsformába, tehát igazából nem, szerintem az első hármasban még senki sincs csúcsformába, és mondjuk ez lehet, hogy mondjuk ez akár összefügg azzal, hogy a középpaja kevés gólpaszt ad, mert mondjuk hiába adott mondjuk a nyitófordulóba mondjuk a Milner a szavának egy jó labdát mondjuk kapusba rúgta, vagy, vagy mellé. Aztán majd szerintem idén ezt nagyon okosan csináljuk, hogy formaidőzítünk. Reméljük. Andersonra térjünk rá egy picit, ugye most ő felépült. Direkt néztem a játékát, és hát csomó pontatlan labda érintése volt. Én annak örülnék, hogyha ahogy négy-öt éves szétsprintelte, szétfutotta magát a középpályán, kreatív lenne. Tehát több támadásban venne részt, nem hatos lenne. Szerintem sokkal jobban játszik elől. Főleg így, hogy most már Fabinho is jön felfelé, egyre jobb lesz. És Ginny pedig szerintem hatosként sokkal jobb. Robi, mit mondanál Hendo védelmébe? Szerinted hatosként játszhatnunk kéne őt? Érdekes téma, mert pont egy-két hete volt, amikor néztünk ki barátokkal így hát régebbi pulmeccsek összefoglalóit, és akkor ott volt például ugye, amikor a, a, az üstes szezonból ugye a Spurs-t vettük idegenbe, ahol ugye a, azt hiszem a második Hendo gól lett abból, hogy ugye a Suarez ugratta ki a Hendo-t, aztán kipattanó megint, és akkor azt vágta be, és arra jöttem rá, hogy mennyire elképzelhetetlen a mai csapatban, hogy mondjuk a Firminótól kap egy ilyen labdát a Henderson. És nagyon megfigyelhető, és ez biztos, hogy tehát edzői utasítás, hogy a legtöbb támadásnál még néha Virgil is följebb lép, mint Henderson, és inkább ő maradott biztosítani. Most nyilván Klopp jobban ért hozzá, de hogy, hogy ez így jó, vagy... Ö, már nem érzi magát annyira jól a kapu előtt, mert azt el kell ismerni, hogy volt egy-két nagy bombája Hendersonnak, de szerintem összességében nem lő jól. Vagy nagyon első, vagy nagyon felé, tehát hogy ez a két lehetőség van. Viszont a, a, ugyanazt tudom rámondani mondjuk, mint a Milnerre, hogy a munkát meg belerakja. Belerakja kapitányként sincs vele semmi gondom, szerintem nem igaz, amit sokan mondanak, hogy fék, mert szerintem nem miatta vesztünk meccseket, a területeket is jól zárja, viszont vele nem nyerünk meccseket. Tehát vannak olyan játékosaink, akikben sokkal több potenciál van jelenleg, hogy a hatos poszton játszanak. Hasonlóképpen látom, hogy ti mondjátok. Sok, sok érdembeli dolgot nem tudnék hozzátenni, mert ezt szerintem is így. Van itt előttem egy táblázat, itt van Hendo, Ghost, vagyis Ginny, és Fabinho összehasonlítása. Itt vannak a játékpercek, itt vannak, hogy a passzaik hány százaléka ment csatárhoz. Ez Fabinho-nál 30 százalék, amit támadónak passzolt. Ginny-nél 18 százalék, Hendo-nál 14 százalék. Van egy ilyen, hogy a 16-oson belülre hány százalékban passzoltak. Ez Fabinho-nál 7 százalék, Ginny-nél 3, Hendo-nál 2 is fél. És van egy olyan is, hogy a 16-oson belül hányszor értek labdába. Fabinho 9-szer, 404 perc alatt, Ginny 18-szor, 1400 perc alatt, 
Hendo kétszer 700 perc alatt. Tehát ez is azt mutatja, hogy nagyon nem kreatív a Hendo. Hát, de két-három éve, most nem azt mondom, hogy az volt, de mint mondom, biztos vagyok, hogy ez nála utasítás, hogy nem lép föl, nem ő érkezik esetleg második hullámba. Én is ezzel szoktam védeni, hogy hatosként edzőjutasítás. De attól az előre passzoknak attól még kéne jönni. Tehát én még azt láttam például mostanában, hogy a Fabinho így bekerült, hogy szerintem még ő is fő. Tehát, hogyha ő játszik, akkor följebb tolva játszik, mint amikor a Hendó játszik az ő helyén. Mert akkor viszont csomószor láttam, hogy a Virgil van, aki néha így bemozog a középpályára, és a Hendó mögötte biztosít. Ezt, ezt ilyen hőtérképes el lehetne mondjuk a Fabinho vs. Hendo-val összehasonlítani, hogy ki hol mozog. <gül> Úgyhogy, de, de legalábbis, tehát ahogy én nézem a meccseket, nekem, nekem ez jött le. Mondom, fő, mondom, főleg hatalmas kontraszt volt, amikor néztük a Rogers Vélezsdistes szezonnak a, a összefoglalóit, hogy gyakorlatilag a hogy a Szúres sokszor visszajött labdákért, a Henderson meg mindig előre ment, úgyhogy szerintem ő fokozatosan kerül egyre hátrébb. És... Az is lehet, hogy már fizikailag nem bírja így a... Tehát voltak szezonok, mikor mindig dicsekedtünk, hogy fú, Hendo futja a Premier League-ben a legtöbbet, és most már tudna egyáltalán olyan sokat futni? Lehet, hogy nem is tudna. Nem, szerintem neki nem szerintem is, is akarjuk erőltetni már. Szerintem nem is szükséges neki, viszont viszont mondjuk szerintem egy PSG ellen nagyon jó volt, és ha jól emlékszem, ott sok labdát is szerzett, meg amit beszéltünk így a mesnézésen, az Arzenál után, ahol szintén vannak emberek, akik nem annyira szeretik mondjuk a henderson hogy hogy ott mondjuk 1-0-nál, ott mondjuk szerintük nagyon jól jött volna, hogy beállítani Hendót, és így idézőjelben megnyugtatni a középpályát. De aztán, ugye ezt sose tudjuk meg, csak én ezt mondom, olyan a helyről is visszahallottam, ahol akikről tudom, hogy annyira nem szívlenik a henderson és náluk mondjuk nincs benne a kezdőben. Na, reméljük Klopp megoldja itt a középpályát, mert most már felépült mindenki kivéve Oxlade, és ki fogja találni, hogy itt 4-2-3-1-ben és 4-3-3-ban mi a jó felállás. Millerről nem is beszéltünk, de hát ő mindig tanár. Szerintem már mindig dicsérjük. Lassan elértük a szezon egy harmadát. 12 meccs. Még éppen nem, de most egy meccs is át fogjuk érni. És ez alatt a 12 meccs alatt 5 gólt kaptunk. És ez ilyen rekordbeállítás, mert a 77-78-as és a 78-79-es szezonban volt utoljára ilyen jó a védelmünk. És az az idegesítő, hogy, hogy még így sem vezetjük a bajnokságot, mert a City két ponttal előttünk van, hiába két és fél pontot hozunk meccsenként átlagban. Most mit mondanátok, mit tippelnétek a City-t, be tudjuk előzni? Nagyon optimista vagyok, úgyhogy én azt mondom, hogy igen de talán a nemre van most nagyobb sansz. Egyébként a szezonunk az pedig eddig parádésnak mondható legalábbis, ami a bajnokságot illeti. Ugye mióta Premier League hívják a bajnokságot, sose álltunk még ilyen jól 12 forduló után. Pontszámban már voltunk így egyszer, de akkor meg a gólalányunk volt egy picivel rosszabb. Ugye szokták mondani, hogy a védelem nyerheti meg a bajnokságot, a csatárak a meccset, de úgyhogy van egy klasszis védelmünk. Az reméljük elég lesz a bajnoki címhez, illetve a csatára, egy kicsit feljavulnak majd, mert ott még azért van egy kicsi hiányérzetem. Robiti, hogy számoltok lesz szezon végén? Hát tényleg rohadt idegesítő ez a City. Én azon gondolkozom, hogy szerintem az a január harmadik könyvet csak sok mindenről fog dönteni. Amelyik ott megveri a másikat, azt szerintem legalábbis nagyon remélem, ha ez a formán kitart, és tényleg tavaszra a, a, a támadók is jobban formával lendülnek, akár mondjuk fel annyira, mint a tavalyi BL meneteléskor, akkor azt mondom, hogy szerintem a pont átlagot nagy részt meg tudjuk tartani a szezon végéig, és akkor lehet, hogy tényleg egymás ellenére eredményen múlik. Legyen igazad, 
Ugye a tavaszi forma még attól is nagyban fog függni, hogy például kell-e készülni BL meccsekre, vagy esetleg EL-re fogunk készülni, vagy például semmi a nemzetközi meccsre. Nézzük, Dani, szerintem jöjjenek a kvízkérdések eredményei zárásként. Rendben, ugye az elsőnél gondoltam egy játékosra. Robi, kiragad, kiad ki neked. Az elsőnél a Downing, nem? Attila? Nálam is. Jól is gondoltátok, őról volt szó. A videóról Attila mondta, hogy nem tudja, hogy még a kukás videóra gondoltál, nem? Igen. Nekem az nincs meg, de majd utána jövök házi feladatnak itt a adás után. Na, állítólag a, a, azért vettük meg, ez nyilván csak én le, legend, mert hogy van egy videó, azt mondom, hogy egymás után hat kukába beletalál. Igen. De gondolom, hogy nyilván nem. Igen, állítólag Kamalli, azt hiszem, ő volt még akkor. Látta a videót, és akkor... Hát a Kenny, Kenny volt, azt tudom. Hát igen az igazolásokért felelős uh-huh. arcot megszopatták állítólag. Na, Aha. egy-egy az állás. Így van, a második kérdésnél ugye öt játékosra voltam kíváncsi. Attila, meg kik jöttek ki? Szalá kétszer hagyott ki büntetőt. Szerintem akkor Firmino-t írtam kétszer, Milner egyszer, Mané egyszer, Originak is volt egy kihagyott büntetője. Ennyi. Robi? Mm, hát én még Starijot tenném hozzá. Szerintem én is Starich... írtam, de nem fér bele az ötbe. Hát pedig Starich hagyott ki a Everton elleni 4 0 Szóval akkor ki az öt tip? És a többi hát, ki, ki? Uh, hát Milner, Salah... Ki, ki volt a kettes, akkor azt mondjuk. Mert ugye azt fogom majd számításba venni, hogy Helga például. A Szala, meg a Firmi. Igen, és akkor a másik pedig Milner, Mané és Sturridge. Uh-huh. Igen. A kettesekből egyet eltaláltatok, Firmi volt mind a ketten. A másik nem Szala volt, hanem Milner. Uh-huh. Meglepő módon. Uh-huh. Az egyik volt a Saton elleni 0-0-nál, emlékszem. Igen. Az egyhibások pedig Origi volt, Mané yes. és Szala. A Sturridge az korábban hagyott akkor. Így van, ő még előtte volt. Klopp előtt. Szóval itt most 3-2-re. Vagyis hát 4-3-ra módosult az állásra. Az utolsónál pedig ugye egy korábbi játékos igazolásról volt szó. Robi? Hát én a James-re gondoltam. Attila? Biztos. Én is két nevet írtam fel, James és Friedel. De mivel... Itt csak akkor van veszteni valóm, hogyha Friedelt mondom, szóval én is James-t. Téged kellett volna kérdezni először, egyébként tényleg David james van szó. De ő volt a City-ben, úgyhogy jól tudtam. Volt akkor. a City-ben, így van. Mondom, az segített. Az nem rejünlett. Azt hittem a Portsmouth fog jobban rejünni egyébként, mert ott volt ott, inkább ott jobban a Igen. Nekem az rémlik meg, hogy amikor így, tehát, így elkezdtem így Premier League-et követni, így majd teljesen, ak- akkor még a city volt. Ez egy igazán izgalmas kvíz volt egyébként, nagyon szoros. 7 per 5 Attilanyát, de Robinak sincs csak a szomorkodni 7 per 4-ja. Tiziket nem nézem úgy, hogy ez <gül> kloposan elfordulok általában. Ja. <gül> Vissza is adnám a szót Attilának. Köszi Dani a kérdéseket. Ismét, hát én nyertem végre. <gül> hát mert én nem játszottam azért. Csúnya lett volna, hogyha Robi győzelemmel debütel. Engem meghív gyakrabban, akkor is nyersz. Akkor köszönjünk el szerintem. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. A Facebook csoportunk linkét a leírásban megtaláljátok. Adásainkról a facebook.com per púbaratok oldalon értesülhettek. Youtube-on és Soundcloud-on a púbarátok csatornát keressétek. Itt korábbi adásainkat is visszahallgathatjátok. Köszönöm a résztvevőknek a beszélgetést. Mi köszönjük, hogy itt lehettünk. Köszönöm szépen a meghívást. Köszi, hogy jöttél végre. Már régóta terveztük. Reméljük, hogy ezt legközelebb is. A hívtok mindenképpen. Szuper. 
a Jav Bassnek köszönjük szépen a podcast számára készített egyedi intro és outro zenét. Őt Facebookon és Youtube-on is megtaláljátok. Az ő polgári neve Dusnoki Zoltán, egy nagyon tehetséges basszer. Neki a második albuma éppen a múlt héten jelent meg. Címe Evenings on a Balcony. A leírásban megtaláljátok az album linkjét. Nagyon szuper lett mindenkinek, csak ajánlani tudom. Reméljük, minél hamarabb ismét találkozunk. Sziasztok! Viszont hallásra! Sziasztok! Thank mm-hmm. you.